0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México
0: Porque tu arte, mi arte
1: Yo prefiero mi arte mm. uh -huh. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Oh. ¡Qué felicidad de estar aquí grabando!
0: Sí, qué bueno que estén con nosotros en otro episodio, disfrutando de la cultura de la cual los iluminamos.
1: Il ilumi
0: iluminamos.
1: Hey, hay que, ahora hay que, que mamar de que somos así los que los iluminamos. Ya o sea, sabes, como, como una especie de gurú.
0: De huevo, somos los gurús del arte, ¿no? Exacto. No. Creo que no les va a gustar. Nos van a cancelar. Sí. De por sí ya no monetizamos... Por todas las pendejadas que decimos al aire.
1: Y eso que a ti te cortan varias. ¿pero sí, a mí me
0: cortan varias. Ni hablar. Pero, por favor, no me sigas humillando al aire una vez más.
1: Al aire. Al
0: aire. <risa> <risa> bueno, queremos mandarle un saludo especial a Sebastián Varela, que nos escribió el otro día. Que si, por favor, le mandamos un saludito. Por favor. Hermano, te mando un saludo. Gracias. <risa> y, pues, bueno, hoy vamos a empezar con un tema súper interesante. Pues, si quieres hablar de arte y, sobre todo, de historia del arte, es muy importante que conozcas... Esta cueva, estas pinturas, porque mm. pues, es el, com el comienzo de muchas cosas, ¿cómo ves, Yaya?
1: Prácticamente todo, ¿no? Sí,
0: así es. La neta, sí. <ríe>
1: <ríe> Entonces, hoy vamos a hablar de Altamira.
0: La cueva de Altamira. La cueva
1: de Altamira. Pues, ¿quién es Altamira? Que tiene una cueva.
0: ¿Se come a Altamira?
1: Pues, ¿cómo, ¿cómo se ganó una cueva, pinche Altamira?
0: Como, pues, güey, como cualquier político en México, ¿no? O sea, nada más seis, seis años y ya la avenida principal, ¿no? Avenida Alfredo del Oye, si,
1: si, tú fueras, si tú fueras una calle en México, o sea, si le pusiera tu nombre a una calle en México, ¿cuál sería? A Reforma. A Reforma. O sea, que si, en vez de Reforma, fuera Wally? -E? DJ
0: Wally. -E. DJ Wally. -E. Sí, sí. O sea, porque Porque además... Exacto. Porque además, o sea, como que... Muchos que saben como doctor González, no, no, doctor Río de la Loza, ¿no? Que en ella se ve DJ Wally. DJ Wally. Ya, eh, Ese 4 era Disjockey <risa> Y, ¿Y este
1: ustedes, style? Feritian.
2: Pues
0: yo. No sé. No sé, no sé. Mm. No sé, güey.
2: Shiller. Sí, pues hay son. Una, ¿no? Ahí Schiller. Sí, pero no es lo mismo. <risa> <risa>
0: ¿Y tú? O sea, si puedes escoger una calle en México, ¿cuál sería?
1: Yo escogería el viaducto. ¿El viaducto? <risa> es enorme, ¿no? El, y, pero sabes que el viaducto es molesto. O a sea, ver qué vas sí. a pasar por el viaducto y dices, puta
0: o sea, madre. Horas, ¿no? El otro no es súper gris. Es gris, entonces con, creo que me
1: representa
2: muy <risa> bien.
0: <risa> el otro día fui con Tiana Coldplay. Coldplay, Hicimos horas, güey. En el horas, viaducto. Sí, no mames. O sea, es como la cuarisma esa madre, güey. Es larga y eterna, cabrón. <risa> Pero bueno.
1: Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la cueva de Altamira.
0: Altamira. Bueno, esta cueva, vamos a empezar a decir por. Eh, vamos a empezar por decir en dónde está, ¿no? Pues sí. ¿En ¿Dónde está? En Cantabria. En
1: Cantabria, Santander.
0: Sí, sí. Eh, Santander es la capital de Cantabria. Entonces está como a unos eh, kilómetros de ahí. Obviamente no está en Santander. Tu familia es de ahí, ¿no?
1: Sí, la familia de mi mamá es de Santander. Es huevo. montañesa.
0: Es montañesa.
1: <risa> Así se dice. Así se dice. En los montañeses, ah, sí. Huevo.
0: Y que traen una chamarra leñada, ahora Y el pedo, ¿o ¿no?
1: No, no tanto. No así. tanto, ¿ok? Casi, pero
0: Bueno, eh, esta región fue poblada por Homo sapiens y se dice que en la época de hielo eh, pudieron haber sobrevivido porque como está pegada al mar o está cerca del mar, como tú bien sabes que eh, Santander está pegada Aparte es frío al mar. de a madre. Exacto, es frío de madre, pero está pegado, al, está pegado al mar, entonces hace que la temperatura o el clima se suavice debido al mar. Y entonces esto permitió que varias... Este, nómadas. Pues sí, sí varias nómadas, pero sobre todo este grupo de Homo Sapiens se podía instalar ahí y podía vivir en cuevas. Y una de esas cuevas fue la Cueva de Altamira, ¿no? Exacto. Ok.
1: Y bueno, ahí los nómadas que iban y se refugiaban y se instalaban en, en las cuevas, pues hacían grabados en, en rocas. Y poco a poco fueron descubriendo nuevos estilos, nuevas formas. Y de ahí fue creciendo su arte figurativo y también fue como se fue, literal se creó la pintura, que
0: o sea, es, es como la primera creación de pictórica dentro del mundo, o de las primeras creaciones, sí, pues sí, más bien se considera la primera creación pictórica dentro del mundo. Y esto es increíble porque, o sea, no se consideraba como un ornato, es decir, un adorno o algo que, pues, adornara el lugar, ¿no? Se consideraba, pues, la expresión gráfica de los ritos y de las creencias que había dentro de la cueva. Eso está cañón, ¿no? O sea, como que... ¿Qué pensaban? ¿En qué creían? ¿Cuál era su estilo de vida? Y lo pintaban a través de...
1: Y para invocar también, según esto.
0: Sí, justo. Entonces, este, pues bueno, esa es la primera creación pictórica dentro de la historia del arte. ¿Cómo Eso ven? Está,
1: está bien interesante porque la vez es que todos crecimos, crey crecimos creyendo Ajá, ¿sí? que pues, los cavernícolas, ¿Sí? <risa> ya sabes, pintaban, eh, pues así nada más por pintar, ¿no? Como de... Hoy que hace esto, ahí te va. Ajá, y, y no sabemos que en verdad era para invocar y hacer rituales y ceremonias y eso. O sea, qué nivel de espiritualidad y qué interesante podría existir desde ese momento. Y también es súper interesante recalcar que pues, el arte es tan cabrón y es tan importante en nuestras vidas que es de. antes de que estos güeyes ya hablaran, Literal. ya existía el arte. Exacto, o sea,
0: antes del lenguaje ya existía exacto, la pintura. ¿no? Y al
1: final fue como una especie de pues la pintura y el arte fue el paso a la comunicación.
0: Y ¿sabes que Me parece increíble lo poco que sabemos de ello, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que pues, hay unas pinturas en la pared, en la piedra. Y pues ya, es lo único que sabemos. Pero
1: yo, yo culpo a las primarias y a las secundarias, porque este tema suele dar mucha hueva. Mucho. O sea, pintura, repuestres sí, y o sea, qué, qué, ¡Qué hueva! O sea, güey, ¿qué, qué voy a saber si es, son pinches... Pedro Pica, piedra haciendo muñequitos en una pared hueva. Sí, y no, bueno. No, no, la verdad es que no.
0: Sí, mal por la primaria, mal por la secundaria. La verdad es que enseñan muy poco este tema. Y lo debería enseñar de una manera, como nosotros se lo vamos a explicar a ustedes, de una manera mucho más casual, mucho más alegre.
1: Porque igual y Mariola, tus maestros de primaria, son.
0: Uy. Oye, bueno, entonces, eh, esta cueva eh, tiene como... Eh, ¿Cómo te diré? Como dos representaciones muy importantes. Una son los caballos rojos uh -huh. y otras son eh, los grandes bisontes. O sea, bueno, estas son las dos principales. Además, yo sé que tú traes eh, más animales que, que pintaban en, en la pintura, pero bueno, o sea, el periodo más antiguo, eh, que es el solustrense, fue hace 17.500 años. Esos no son los caballos sé. rojos que aquí van a aparecer. Y si nos están viendo, y también eh, los grandes bisontes se pintaron hace 14.500 años en un periodo denominado magdaleniense, ¿ok? Ese es un poco posterior al Solustrense y son como las primeras representaciones dentro del arte y es algo como súper importante que si quieren hablar de arte, tienen que saber. Exacto. Uh -huh.
1: También está muy cañón que estos cuates desarroll desarrollaron todos los métodos para mezclar pigmentos, para hacer pinturas y eso. Sí. Que usaban... Eh, el ocre, que por favor dime. El qué ocre, es. que
0: es este el ocre mineral que está destinado hacia el color rojo uh -huh. y el negro, que era el carbón, ¿no? O sea, solo utilizaban dos colores, era el rojo y el negro, y eran eh, eh, compuestos de estos dos materiales.
1: Y que, pues, es la tierra con, con óxido de hierro. Y eh, bueno, también usaban carbón, huesos mezclados.
0: Eso está cañón. Y los ¿Sí? huesos los han de haber sacado los animales, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí supongo. Obvio. O bueno, oh, bueno también, si alguien, se les, si alguien
1: se les. Enfriaba ahí.
0: Pues es que sí. <risa> antes, o sea,
1: antes de la pillaba de madera el hueso, lo ahí para
0: acá. Digo, es que, digo, no, 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 no sé mucho de ellos, pero por ejemplo, hay una. Hay una tragedia en, en el mundo del rugby que hay una película también. Tú, mi querido cineasta, me podrías ayudar con esto. El eh,
1: rugby, chiquis, tenemos. Un amigo que es de la Selección Mexicana de Rugby. Felicidades, pinche chiquis. Le mandamos un saludo. El tercer lugar en Las, Bahamas. Tercer tercer lugar lugar en las, las Bahamas. Bahamas. Nos escribió
0: el otro día que por favor le mandáramos saludos. así que.
1: Lo queremos mucho lugar, y es un fregón. Un
0: saludo. <risa> <risa> Pero no, lo que te estaba contando es que eh, hay una película que está basada en una historia real de un equipo de rugby, eh, la cual la película se llama Los Sobrevivientes de los Andes. Okay. Ajá. Y es de un equipo de rugby que va en un avión y el avión se estrella en los Andes. Y pues no tienen pues, que comer y se comen unos a otros.
1: No, manches. Es un asco.
0: instinto de supervivencia. Qué asco. Pero entonces a lo mejor esos huesos, pues, no sé, son de animales o pues sí, a lo mejor que... de alguna personita. Pues yo
1: creo que para ese entonces era de ambas, ¿no? Pues Nada sí, quién igual.
0: sabe. La verdad es que no tengo ni idea, pero pues bueno, había huesos. ¿no?
1: Había huesos. Y también usaban saliva y grasa animal.
0: Ok. Para, para sí. el pigmento. Es súper importante eso porque esa es una manera como de conservar la pintura y que, sobre todo que no se caiga y que no se... Pues sí, como que se desprenda de la pared. Entonces, aparte, es muy importante.
1: Justo para hacer las siluetas de las manos, soplaban el pigmento, o sea, aparte de con los huesos, como ya lo habíamos dicho, uh -huh. en un hueso seco y como le lo vaciaban, o sea, lo dejaban Allá. hueco. Y como si fuera
0: el túnel este de Crayola, que él es así. Uff.
1: Ándale, ándale. Ajá. Y ahí soplaban el pigmento en el hueso. Está increíble eso a lo que debe de haber olido eso
0: wow Pero bueno. sí a qué haber olido a los <risa> juegos de McDonald's
1: <risa> no ojalá <risa>
0: ojalá es una sensación de niño que cuando te trabas un juego de McDonald's decías huele yo, a mierda yo siento lugar. que
1: olía todavía más fuerte y te voy a decir qué tan fuerte olía qué tan fuerte olía igual que el túnel de Chester Chetos en Kitsap <risa> igual el la de los niños a eso olía
0: wow ese sí es ese es Sí es un buen dato. O sea, es conciso. Me recuerda perfectamente a lo que olía y sí olía madres. Oye,
1: ya los más grandecitos se metían al túnel a darse sus besos, ¿no? Sí. Chester, chetos, Por eso siempre había gente con linterna. <risa>
0: ¿Cómo? A mí no me tocó eso, A mí wey. sí me tocó
1: que sacarnos que otro. No. Niñitos, oigan. ¿qué, ¿Qué onda? Yo digo, yo no. Yo estaba siempre en el pediatra.
0: Sí, yo a esa edad... Me yo siempre estaba en el yo pediatra. Yo me ponía los tatuajes del cereal. De sí, sí, sí por supuesto. La ciudad de los
1: niños. Gran infancia. Sentía, pero yo soy súper rebelde. <risa> Oye. ¿Por qué no nos cuentas en qué año se descubrió esta cueva?
0: Bueno, esta cueva se descubrió en 1868 por Modesto Cubillas. Era un explorador pues, español, ¿no? Y cuando se descubrió, eh, se confirmó que sí pertenecía al, al periodo paleolítico. Esto quiere decir eh, al periodo paleolítico superior, porque se divide en inferior, mediano y superior. Eh, el superior es de 35.000 a 10.000 años antes de Cristo. O sea, no hace inventes. un chingo.
1: Sí, literal, un chinga madral.
0: Literal. Entonces, este, se descubrió en esa época y cuando se descubrió, la gente decía como, no, obviamente esto es falso. O sea, alguien quiere hacer dinero con esto, uh -huh. como en todo, ¿no? Y nos está viniendo a decir que esto tiene miles de años y no sé qué. Entonces, pues la gente no creía que era... este que era real la cueva, ¿no? Pero después de hacer varios experimentos con uranio, el uranio, el mismo material que usan para hacer las bombas nucleares, lo utilizan para saber eh, qué antigüedad o cuántos años tienen ciertos materiales. Y gracias a este material... Eh, descubrieron que sí tiene miles y miles de años. Entonces, por eso que entra dentro de las primeras eh, obras de la historia del arte y se considera una de las grandes obras junto con la de los demás periodos. De hecho, se le denomina la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. ¡Guau! Wow. Es?
1: Está cañón. Uh -huh.
0: Está cañón. Y es que además, algo súper interesante es que, eh, como bien lo decía la Yeya, eh, hay caballos, hay bisontes y así. Entonces, algo súper padre es que las grietas de la cueva y como... La, como las formas de la piedra, la aprovecharon los homo sapiens para hacer eh, volumen a las figuras. Entonces, se ven mucho más reales las figuras debido a que aprovecharon el volumen y el relieve de la Y piedra. el claro
1: oscuro, también lo usaban pues, para dar textura.
0: Está súper cool. Está,
1: está muy padre. Y aparte, pues bueno, había representaciones de todo el mundo de animales. Leones, osos, lobos, mamuts, caballos, eh, jabalís, bisontes, todo eso. Pero... O sea, al final esta, esta cueva era famosa porque tenía tres galerías principales. Uh -huh. O sea, realmente la capilla sixtina Literal. <risa> antigua. Tenía la sala de los frescos, la sala de los agujeros y la sala de los caballos. Ok. Eh, la sala de digo la cola de caballo la cola de caballo es, tenían todos los signos y símbolos que ellos pintaban frescos y agujeros tenían animales que dibujaban okay. y también tengo que comentar que la sala de los agujeros me suena al bur pero pues eso ya es punto aparte <risa>
0: <risa> <risa>
1: y pues esta cueva también sí. o sea su sala más famosa es la de los frescos
0: sí, es por porque súper aparte
1: güey verdad que sí
0: De que vas a un motel y debe haber con una sección de la sala de los agujeros <risa> Vale,
1: y A ver, aquí tenemos las medidas. O sea, la, la famos, es famosa por los frescos, que mide sí. 18 metros de largo y 9 de ancho. ¡Guau! Wow,
0: es enorme. Es casi un mural de Diego Rivera es, o de Siqueiros. Cabrón, o así. O sea, si lo pones en dimensiones aterrizadas a algún edificio o algo así, mm -hmm. es enorme. es Y, el y en, el,
1: o sea, en el techo bajo dentro de esa cueva... Están dibujados caballos que de hecho están súper, son súper, súper realistas. O uh -huh. sea, muy, muy realistas. En el Instagram también les vamos a poner las fotos y todo eso para que otra vez, como ya les explicamos, vayan viendo todo mientras nos escuchan. Y tenía bisontes que también estaban detalladísimos.
0: Sí, es increíble que para la época hayan sido tan detallistas no en ese aspecto. ¿no? O sea, eso es lo que me llama la atención, que neta no tenían nada, tenían un pincel o algo así. O sea, con lo que tenían a la mano, con eso lo hacían y lo hacían cabrón. O sea, eso está impresionante.
1: Oye, y a mí Fer, pues como ya conocen a Fer, es un súper cineasta consa consagrado, y... Ajá,
0: consagrado. Consagrado.
1: Sea, es, es un fregón del cine. Tiene un dato muy, muy, muy cabrón muy sobre Muy cool de,
2: de la Cueva alta mira Así que cuéntanos, Fer. Pues justo, hay un historiador español que se llama Román Gubern que se especializa en historia del cine, entre otras cosas. Uh -huh. Y pues justo para él, como que el cine es el mito de la reproducción gráfica del movimiento. Y como que él identifica que esto mismo sucede en, en Altamira, ¿no? Ahora que okay. hablaban de los bisontes y como Altamira, como este inicio del arte, habla de que está este el jabalí polícromo que tiene ocho patas, que está en la cueva, ...que justo si tú a esa pintura le pasas una antorcha, como tiene ocho patas, como conforme la mueves se va alumbrando como poco a poco... ...entonces puedes ver ese movimiento, ¿no? Entonces, según Guber esta es como la primera como prueba gráfica de la intención de un ser humano por captar el movimiento que a fin de cuentas es lo que hace el cine para luego reproducirlo, ¿no? Entonces habla wow, de esto como un wow, protocine sí. de alguna manera, ¿no? Entonces es la cuna de todas las artes, no solo, pues no solo la pintura, pues, sino también otras. Oye, podríamos ¿Qué decir... Con eso? Sí,
0: que me explotó la cabeza, literal, guau. <risa> wow. O sea,
1: no mames que desde ese entonces, ya hasta cine querían hacer estos güeyes.
0: <risa> 35.000 años antes de y Cristo. Y nosotros
1: pendejeándolos toda la vida.
0: Literal, güey, o sea, yo... Yo estoy. O sea, ya me pongo a ver esto y digo, estoy jodido. Oye, pero, o sea, ¿podrías decir que esto es la cuna del cine? ¿Algo así? O pues, no tanto.
2: Algo así.
0: O el inicio, Dos, ¿no? Dos
2: trenzas. Ajá, o sea, como que ya, ya se asomaba. Ya, ya,
1: ya. ya iba wow, a
0: qué increíble, de verdad, qué increíble que el, el hecho de pasarle una antorcha cree el movimiento dentro de la obra y empieza a haber movimiento, ¿no? O sea, ya existe el movimiento 35 mil años antes de Cristo.
1: Y qué increíble que de eso, de ese movimiento y de esa. Pues como cunita del cine, hayamos terminado en No manches Frida,
0: ¿no? Sí. Empezó como el primer Oscar. Sí, de hecho, no sé por qué, o sea, no le dieron su estatuilla, ya sabes. Sí, que por sí, cierto, sí. es arteco, pero, pero no sé por qué no se la dieron. Se la merecía completamente, se ¿no? Se la merecía completamente. ¿Cómo se podría haber llamado el primero, Mozapiens?
1: Mm. Ah, exacto.
0: <risa> bien, bien, Sebastián.
1: Siguiente sí, pregunta.
0: Oye, no, pues es que me parece increíble, o sea, además de esto, güey, cazar un mamut, güey. No manches. Cazar un mamut está muy cabrón. Sí, o sea, es casi un dinosaurio o un dinosaurio y, güey, o sea, pesa toneladas y toneladas y los güeyes como con palos y piedras y así lo mataban. Está muy cabrón. Sí. O sea, el instinto de supervivencia del ser humano está muy cañón. ¿Cómo lo ha he hecho a través del tiempo?
1: Con su navaja, sí. Guárdame este fierrito en lo que lleva la Cruz Roja. <risa> <risa> Pica y tuerce. <risa>
0: Me encanta. Oye, y algo súper importante es que en 1985 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Así que ya está súper protegido, ya está súper cuidado. Así que si quieren ir, lo pueden visitar. Yo la neta fui. Está muy, muy padre.
1: O sea, ¿recomiendas 100% ir? O sea, la neta.
0: Sí, pero si te, si te late como todo el trip de ver como los inicios del arte. así Si la neta como que te da un poco de hueva, te puedes ir... Por unos calamares a Santander directamente. Sí, así como,
1: como papás llevar a sus hijos que no les vale madres, sí. los matan, ¿no? Sí,
0: sí, sí te matan. O sea, si sí, a tus papás neta les da la pergua del arte. Y sí
1: se ven muy cañón las las. Figuras? Sí, eso sí está
0: cañón. O sea, lo que está cañón es, como tú bien lo comentabas, el realismo y lo detallado que son las obras. O sea, eso sí está impresionante. Wow, eso sí, yo, vale, sí, yo sí tengo ganas de ir. Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, hay otra historia eh, que es como muy famosa, que es la cueva de Lascaux, así es en ¿Lascaux? francés, porque está en Francia, en el sur de Francia. Eh, es una cueva muy parecida a la de Altamira y tiene una historia muy curiosa, porque eh, había un profesor que huye de la Segunda Guerra Mundial
2: okay. y cuando huye,
0: eh, recibe como un mensaje de un amigo suyo que vivía ahí, que era otro profesor, y le dice, oye, aquí, o sea, en la ciudad en la que te acabas de instalar, porque acabas de huir de la Segunda Guerra Mundial, eh, hay un... No, aquí acaba de salir una araña enorme pero bueno, a ver, la voy a matar ¿eh? es enorme güey. ya, podemos seguir seguimos entonces este este profesor recibe un mensaje de su amigo profesor, le dice, oye, en la ciudad que te acabas de instalar eh, en Francia se dice que hay una cueva que tiene arte rupestre que tiene miles de años, pero esto es un mito y no sabemos si exista. Entonces ese mensaje, eh, él lo comparte con muchas personas y un día un niño de 17 años con sus amigos se va a explorar y encuentra una cueva, eh, encuentra una cueva completamente sellada. Y entonces como que a base de golpes y de una llave con la que llevan, eh, logran entrar a la cueva y se dan cuenta que entran literalmente a un museo y dicen como, wow ¿qué es esto? Y está lleno de toros y caballos. ¿ya? Entonces, wow. parece, que se, parece que es el animal que predominaba en esa época, como el toro y el caballo. Y desde ahí eh, está súper protegida esa cueva, pero lamentablemente, eh, como ha estado mucho tiempo expuesta y al aire libre, las pinturas se están cayendo.
1: Pero justo habías comentado que había como... O sea, que gracias a que se sellaron las cuevas por Ajá. lluvias y eso no se... Sé.
0: No Se sé. jodieron
1: tanto, ¿no? Justo,
0: es que, bueno, eso es en la, en la, en la cueva de Lasco, pero en la, en la cueva de Altamira eh, hubo un derrumbe natural eh, que selló la cueva eh, bastante, digamos, no por completo, pero sí bastante. Y después eh, la lluvia se escurrió y esto creó como estalagmitas y creó como una costra dentro de la piedra e hizo que se sellara completamente la cueva. Entonces nunca le entró aire, nunca le entró nada y es por eso que las pinturas se conservaron perfectamente y no a diferencia de la cueva de Lasco, que ahí sí, pues como la abrieron estos chavos y nunca nadie la preservó ni la cuidó, uh -huh. pues, este, pues sí se jodió las pinturas.
1: A mí me vuela la cabeza. O sea, sí. me vuela la cabeza pensar que hace tantísimos años...
0: Pues, ya había tanta gente, tanto tan, movimiento, ajá. tanta... No sé. A mí me voló la casa lo del cine, ¿eh? Lo honestamente. Me parece increíble. A mí también, a
1: mí también. Oigan, y aparte tenemos otro, otro tema cultural.
0: Sí. En otra, no tiene
1: nada que ver con arte, pero nos parece muy interesante que nos va a contar Wally. En
0: nuestra nueva sección que se llama... No me digas que la a Chuchita, Chuchita la bolsearon.
1: bolsearon. Uh -huh. Que es de la que vamos a hablar... Bueno, ya les habíamos explicado, pero como... Pues mitos, frases, todo esto mexicano historias, anécdotas y así que, que son relevantes y la vez que son datos que, que si un día los sacas en una cena te sacan de un apuro y quedas muy bien ¿no? exacto,
0: justo, así vas a cenar con tus suegros y lo tiras y es como, Ay, ese hombre es súper culto
1: el chiste va al suegro
0: <risa> para los dos <risa> Entonces, no sé si alguna vez has escuchado que los hombres en México no cumplen 41 años
1: Oh, sí, sí, que sí. del
0: 40 se saltan al 42. Uh -huh. Ok, bueno, esto tiene un trasfondo muy importante y es que el número 41 está asociado con la homosexualidad en México.
1: ¡Ay, qué hueva!
0: Sí, tache, güey.
1: Tacheísimo. En
0: este podcast apoyamos la comunidad LGBT. Sí, nos, Q -Q 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 -Q. los amamos,
1: son cabrones. Y odiamos a los homofóbicos. Así que sí. si eres homofóbico, síguenos viendo, pero te odiamos. Exacto.
0: No, no nos caes bien, pero síguenos viendo y danos like si puedes.
1: <risa> like con tu dedo homofóbico.
0: Entonces, eh, esta historia nace en México porque... No está penada como tal legalmente, pero sí está muy, muy mal vista la homosexualidad en México en 1900, vamos, ¿no? Entonces, en 1901 se da un baile que históricamente se le conoce como el baile de los 41. Okay. Eh, este baile se da en la colonia Tabacalera, que es en el centro. Se dice que la mitad, o sea, de los 42, porque realmente eran 42, no, 41 personas, sí, 42 personas las que estaban sí, en el sí. baile, eh, la mitad estaba vestida de mujeres y la mitad pues, estaba vestida de hombres normales ¿no? entonces este, ¿qué es lo que sucede? Eh, parece que empiezan a hacer mucho ruido entra la policía y ve que son pues, puros homosexuales teniendo una fiesta entonces este, los detienen a los 42 y resulta que uno de los 42 es el yerno de Porfirio Díaz es decir el esposo de su hija.
1: Sácate, ves? le gusta. Lo que ha de haber sentido Porfirio Díaz. Sí, o sea, decir, no manches, mi yerno en esta madre... Y yo así de homofóbico tamadeta. Y
0: obviamente no se podía permitir el escándalo nacional. Por supuesto de decir, que no. Tema imagínate, imagínate
1: cómo la gente tacharía a Porfirio Díaz por el hecho de tener un yerno homosexual. Homosexual, que, claro. Que digo, Porfirio Díaz, que ya sabes, al final son los gustos del yerno, pero en esa época y muy hasta la fecha, la gente sigue tachando por pendejadas.
0: Estoy de acuerdo. Entonces, eh, Porfirio Díaz esconde a su yerno llamado Ignacio de la Torre y Mier, y lo esconde en el, en el antiguo Palacio de Medicina o el antiguo Palacio de la Inquisición, que está justo en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de México. Y ahí lo esconde para que pues, la gente no se entere de que, de que este cuate era homosexual. Entonces, de ser 42 los que eran una fiesta, pasaron a ser 41, porque pues este, pues este cuate lo escondieron. Tenía paro. Y estos 41 los llevaron a Lecumberri, que es una antigua cárcel en México.
1: Muy famosa. Eh,
0: muy, muy famosa. Y de estos 41 parece que a varios porque era una sociedad como influyente a la que cacharon en este baile, varios pagaron para que la policía los soltara, pero otros menos afortunados sí se fueron a Lecumberri y los mandaron al pabellón J. Y es por eso que en México a los homosexuales despectivamente se les dice jotos.
1: ¿Cómo qué ves? Grueso, Pacao, qué gaño. no Qué y, poca madre, o sea. Qué poca madre, sí. Son personas como todos, ustedes, todos, nosotros, así que ya, ya, ya quites esos tabús, quites esas estupideces de la cabeza, ¿no?
0: Sí, estoy completamente, completamente de acuerdo. O sea, no tienes por qué ponerte así, ¿no? ¿Yo? No, o sea, ah. la gente en general. <risa> tú no, tú no. Sí.
1: Contrólate.
0: Y entonces, el Lecumberri, que es una cárcel súper famosa, eh, pues mira, por ahí pasaron los estudiantes que fueron detenidos en 1968. Fueron torturados y algunos asesinados. Se supone que es la peor cárcel que ha habido en México en la historia. Pasaron por ahí grandes personajes como Juan Gabriel, José sí. Revueltas, un escritor muy, muy importante. David Alfaro Siqueiros, el profe de Pollock otra vez. Y Ramón Mercader, que es el asesino de Trotsky. Estuvieron por ahí en Lecumberri. Y si
1: quieren saber más de Lecumberry, le recomendamos mucho el podcast de Leyendas Legendarias con Exacto. José Antonio Badía que tienen un, un episodio sobre eso. Está muy bueno, súper interesante. Y pues, la neta es que nosotros los admiramos muchísimo.
0: Sí, ella es súper fan. Yo he escuchado poco, o sea, mucho, pero poco a la vez de ellos. Pero la Yeye es súper fan. Y
1: Sebas también. La verdad es que yo conocí leyendas gracias a Tiana. Sí.
0: Gracias a Tiana y bebé.
1: <risa> Así que... Y en 1976,
0: sí, eh, este penal de supuestamente alta seguridad fue cerrado porque un un narcotraficante cubano llamado Alberto Sicilia Falcón hizo un túnel y se escapó. Así que el presidente dijo como esto se tiene que cerrar porque es como una completa y total burla para el gobierno y lo cerraron. Pero lo interesante fue pues este baile de los 41, que así se le dice porque realmente fueron 42 y cómo uh -huh. ocultaron al, al yerno de Porfirio Díaz y hoy en día pues se supone que los hombres en México no cumplen 41 años, sino del 40 saltan al 42 porque este número está uh, asociado con... La homosexualidad. Bullshit. Está cañón, ¿no?
1: Sí, sí, Y por sí. cierto,
0: eh, ¿cómo se llama el, el vocalista de RBD? ¿Cristian? No. ¿Poncho? Sí, pero ¿cómo se llama? Alfonso Herrera, ¿no?
1: Alfonso de Nigri. Uh. No, Alfonso Pancho, no. <risa> Poncho, <risa> Poncho, Níri, Poncho, Poncho de Nigri, no. Poncho de Nigri es Herrera. solo para
0: mujeres. Sí, sí. <risa> ¿Qué te pasa?
1: Poncho, Poncho Herrera. Tiene una peli Tiene de una eso, película pues, que no. se llama El
0: baile de los 41 que está en Netflix. Aquí les vamos a dejar el cartel. Eh, si nos están viendo y si nos están escuchando la pueden buscar en Netflix. Y está muy entretenida y pues como que relata un poco de lo que pasó en este día, más bien esa noche, en ese baile. Y pues nada, que está muy interesante, ¿no? Exacto.
1: Y pues muchas gracias por escucharnos. Otra vez se nos acabó el tiempo, se nos acabó el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho.
0: De, a mí me gustó mucho, <risa> la verdad.
1: Y espero que ya no les dé tanta hueva el tema de las cuevas, las cavernas Todo eso es interesante y está padre, la verdad.
0: Nada más para mamar está bien, ¿no? O sea, de que... No, todos, no sabes sí. O sea, la primera obra de la historia del arte son las cuevas de Altamira y las Co. O sea, Ajá, ya, no, ya la armaste. Ya la superculta.
1: Ya la armaste. Entonces, pues bueno, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales de Tu arte a Mi Arte, en Instagram, TikTok... Ya tenemos
2: TikTok. Uh. Con eso, los capítulos
1: <risa> Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerda, suscríbanse a Instagram, suscríbanse a YouTube, denle like, manita arriba. Exacto,
0: todo eso que les encanta decir. A y la compartan gente, el video. Compartan el video y recuerda, porque tu arte es mi arte.
1: Yo prefiero mi arte. Adiós. Bye. Bye. Bye.